0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur podcast. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 76, on est en octobre 2022 et je l'ai intitulé 10 plus une clé importante pour la sexualité dans un couple. Donc, on va parler sexualité, on va parler, on va voir un peu, euh, ouais, 11 astuces, 11 clés, 11 choses qui peuvent t'aider en fait à débloquer des choses autour de la sexualité dans ton couple euh, ce podcast, c'est l'idée, hein, c'est pas que les 11 clés s'appliquent à tout le monde, c'est d'en donner plein ou pas mal et que voilà, s'il y en a une, deux, trois, quatre, cinq ou plus qui t'aident, c'est déjà très bien en fait, c'est déjà un bon début. On va un peu ratisser large aujourd'hui, on va voir pas mal de choses ensemble et, euh, et comme ça, tu devrais pouvoir trouver des choses euh, bah, qui t'aident, qui te font avancer, que ce soit même que. Que, la sexu... Pardon, que même si la sexualité elle se passe bien ou même si elle est délicate tu vas pouvoir trouver quelque chose pour toi dans ce podcast normalement, du moins c'est mon intention et si jamais c'est pas le cas si tu me dis, bah, tu peux venir me voir, tu peux me dire hey Nicolas, en fait euh, moi j'ai ce problème là, ou ça se passe bien mais j'aimerais aller dans cette direction et puis on, voilà, on peut échanger sur les commentaires donc tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu trouves l'épisode 76 et tu peux mettre des commentaires en bas donc je voulais parler de sexualité est-ce que c'est une... une dimension que de, de mon expérience, de ce que j'ai vu, enfin dans les gens que j'accompagne, de ce que j'entends autour de moi, c'est une émotion qui est très souvent, trop souvent, délicate et maladroite. Et je reviendrai à ces mots peut-être plusieurs fois dans, dans le podcast. Euh, déjà, une des choses qui est simple, hein, c'est le rapport à moi et moi, c'est-à-dire que ma sexualité, dans ma vie à moi, ta sexualité dans ta vie à toi, elle va changer avec le temps, c'est-à-dire que mes, mes désirs, mes envies, il y a dix ans, ce n'est pas ceux d'aujourd'hui, et dans dix ans, ce ne sera pas les mêmes, j'imagine, et je suppose que je ne suis pas le seul sur cette Terre, je suis même convaincu de ça, mais voilà, j'imagine que c'est ton cas aussi. Et en plus, il y a aussi la dynamique du couple autour de la sexualité. Bon, y avait, pour beaucoup, il y a eu la sexualité au début de relation, puis après il y a la relation 1, 2, 3, 4 ans, puis après il y a éventuellement les enfants, puis après il y a l'âge, puis après y a... il peut y avoir des corps qui changent, des énergies qui changent, des, ouais, des manières de vivre la sexualité, donc il y a le changement de moi, il y a le changement de l'autre, il y a le changement du couple... Et ça fait pas mal de choses. Donc déjà, juste ces deux choses-là, trois, si on considère le couple aussi dedans, ça peut être le bordel, entre guillemets. Et il y a bien d'autres choses autour de la sexualité. Je, je vais citer quelques choses, hein, quelques mots ou quelques tensions autour de la sexualité, des mots MAX, euh, des différences de libido, les tensions dans le couple qui vont se répercuter dans la sexualité, les, les besoins et les envies hein, qui ne sont pas les mêmes les moments d'envie et les disponibilités qui ne sont pas les mêmes, il y a des gens qui sont plus du matin, plus du soir, il y en a quand de l'énergie sexuelle, je ne sais pas, la pause de midi, ou quand ils, sont dans une... quand ils font certaines tâches, et puis après on rentre à la maison, et puis il y a des choses à faire, il y a les courses à ranger, il y a les, ga... il y a les gamins dans les pattes, et du coup voilà, c'est dur de, 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 de retrouver du temps le soir, même si les enfants ils sont couchés, même si on n'est que tous les deux, c'est difficile de se retrouver avec tout ça, avec le stress du boulot, voilà, il y a beaucoup de choses. Et en plus, encore, on pourrait rajouter que la sexualité, c'est une dimension qui, pour moi, qui demande énormément de vulnérabilité. Euh, y a, donc, parce qu'il y, y a besoin d'une capacité de se connecter à l'autre. Donc ça va demander une, sorte, une certaine ouverture, un certain accueil, mais aussi, euh, mais aussi parfois de recevoir. Donc on, on va s'ouvrir à l'autre, on va recevoir l'autre. Et je ne parle pas des corps physiques, hein, je parle émotionnellement, énergétiquement. C'est bien au-delà de, de la métaphore physique, on va dire, de la femme qui pourrait s'ouvrir. L'homme aussi a un travail à faire à ce niveau-là et encore une fois pas qu'au niveau physique. Et donc toucher à cette proximité, toucher à cette intimité, ça fait peur pour beaucoup de gens, ça fait peur, ça peut être confrontant, ça peut être inconfortable d'aller là-dedans. Donc on va être dans une sexualité qui est plus déconnectée, qui est plus mécanique, un peu plus dans le noir, on se regarde pas dans les yeux... On se parle pas trop, on évite de faire trop de bruit, puis on parle pas de nos envies, on parle pas de nos désirs, on parle pas de nos fantasmes, on vit toujours la même chose, on fait des trucs un peu standards qu'on voit dans le porno, voilà. on n'explore pas la sexualité qui nous va bien en fait, on n'explore pas qui on veut être dans la sexualité, comment notre partenaire, elle, il ou elle veut être dans la sexualité, et comment on veut être à deux dans cette sexualité, dans cette dimension là qui est si importante du couple. Du coup l'invitation aujourd'hui c'est aussi de d'en parler de la sexualité, de se dire, bah, voilà, c'est important, c'est une dimension du couple, hein, il y a beaucoup de couples qui se séparent, pourquoi bah, L'argent, la sexualité, l'éducation des enfants, voilà, des choses comme ça, et c'est des choses qu'on ne conscientise pas vraiment, qu'on n'apprend pas à faire mieux, qu'on n'apprend pas à, à, entre guillemets, satisfaire, sans... Ouais que ce soit nourrissant plutôt que de satisfaire vraiment, que ce soit quelque chose qui soit nourrissant, qui fasse du bien, qui reconnaît, qui rapproche dans le couple, et des fois la sexualité, elle sépare, elle, voilà. On se juge, ouais, il, des fois il a envie de faire ça, c'est bizarre, ou les mecs ils veulent toujours faire ci, c'est bizarre, ou les nanas ça, etc. Mais moi, c quelque chose hein, que j'aime beaucoup dire, et que je trouve qui est très vrai, c'est que la sexualité, elle est facile et fluide, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et pour certains, elle ne l'a jamais été. Le problème, c'est quand on a une sexualité qui était facile et fluide au début de relation et qu'on le perd, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment retourner à cette fluidité. On ne sait pas comment retourner à cette facilité. À quelque chose qui était, ouais, qui était là, quoi, qui était bien, qui était nourrissant, qui était agréable, qui était plaisant. Bien sûr, il y a beaucoup de plaisir dans la sexualité. Et c'est pour ça que je te parlais de délicat et de maladroit en tout début de podcast. Parce que pour beaucoup de couples, il y a une fragilité dans, pour la fluidité dans la sexualité. C'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose qu'on peut avoir pendant quelques années. On peut le perdre. Et comme... On n'a pas d'outils, comme on n'a pas de concept comme on n'a pas de, 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 réfé de, de référence euh, commune on n'arrive pas à régler le problème, en fait. On, on se dit que c'est parce que ça fait deux ans qu'on est ensemble, alors voilà, et puis on vieillit, on a moins de libido. Ça, c'est des conneries. Il y a plein de gens qui, après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ont une très belle sexualité. Oui, elle a changé. Oui, elle, elle a évolué. Oui, c'est plus la fougue des premiers mois qui est là et en même temps elle est beaucoup plus nourrissante, en même temps elle est beaucoup plus riche, et en même temps ces gens-là ils vivent très bien leur sexualité, et donc c'est tout à fait possible de garder un couple sur la durée, d'avoir une belle sexualité, il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui ont expliqué ce qu'ils ont vécu, il y a des gens qui l'ont étudié, des gens qui ont partagé, aujourd'hui le travail que je te partage, enfin ce que je te partage aujourd'hui, c'est inspiré du docteur Gottman, euh, je t'en parle souvent du docteur Gottman, qui il parle souvent des deux fondations du couple que je te partage, donc la confiance et l'engagement, des quatre cavaliers de l'apocalypse, des, des concepts que, que, qui sont peut-être peut familiers avec ça, comme ça fait un moment que tu écoutes le podcast. Et donc là, les dix clés, la, la 11e on va dire que c'est la mienne, euh, c'est mon conseil perso, mais les dix clés viennent de son travail. Donc c'est des gens qui ont vraiment passé du temps à comprendre qu'est-ce qui fait qu'une sexualité, elle est, elle est réussie, elle est vécue comme épanouissante, nourrissante et riche par les, par les deux, en fait. C'est pas juste nourrissant pour l'un et l'autre qui fait plaisir, et l'inverse. Donc c'est ça qui est important de se dire, de se dire, bah, c'est possible, en fait. Si je ne l'ai pas connu, je peux éventuellement le vivre dans une prochaine relation, dans cette relation-là, après du travail, après une évolution, après une transformation. Et si je l'ai déjà vécu et que je l'ai perdu, bah aussi, pareil, avec du travail, avec une transformation, comprenant ce qui a fait qu'on l'a perdu, etc. Euh... Et il faut comprendre, hein, pour beaucoup de couples, ce qui se passe dans la chambre à coucher, c'est ou sur la table à manger, ou sur le canapé, ou pas sur le canapé, ou plus sur la table à manger, c'était, voilà, et... Euh c'est le reflet un peu de l'état de la relation. Alors certains diront que ça peut être le, ça peut être la partie émotionnelle qui, qui est là, ça peut être la partie la connexion, ça peut être la partie intellectuelle. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et qui peuvent enfin, ça peut être le reflet de plein d'autres parties de la relation, mais souvent s'il y a un mal-être dans la sexualité, c'est rare que tout le reste de la relation aille bien. Il y a l'exception qu'il y a des gens qui plein de choses qui n'aillent pas et qui ont une très belle sexualité, qui ont une très belle connexion sexuelle. Le problème de ces couples-là, hein, c'est que voilà, c'est enfin, compliqué à vivre aussi, d'avoir de, 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 une sexualité qui est phénoménale, on va dire, ou qui est géniale, et d'avoir le reste qui ne va pas. Quoi. Et euh, c'est pas facile à vivre aussi, c'est pas nécessairement mieux que euh, ne pas avoir une sexualité compatible et d'avoir des problèmes de sexualité et avoir tout le reste qui va. Euh... Donc on va, on va essayer... Bah, je ne sais pas si tu si as des idées de comment t'en sortir avec tout ça, par où commencer, un, voilà, ça peut être un peu compliqué, un peu con, confus. Donc on va voir ces 10 clés, ces 11 clés même ensemble, avec l'espoir, encore une fois, qu'une ou deux te servent, que deux ou trois, que quatre ou cinq, que plus, que toutes, pourquoi pas, si jamais tu as besoin de toutes. Je pense que, d'une certaine manière, hein, tout est utile à tout le monde, après il y a des degrés, il y a des gens qui ont besoin d'un tout petit peu de ça, et beaucoup d'une autre, etc. Mais quasiment tout s'implique à tous les couples. Euh, clé numéro 1, c'est change tes schémas pour initier la sexualité. Donc on rentre en sexualité d'une certaine manière, on, on va vers le faire l'amour d'une certaine manière. Et euh, par exemple, l'un des, des plus grosses choses qu'on qu peut voir, qu'on voit le plus souvent, c'est la différence de libido. Donc on a une différence de libido dans la relation et du coup il y a des schémas qui sont installés où c'est celui qui a le plus envie qui va peut-être amener la sexualité. Et l'autre va être sur la défensive, va être fermée, va être là non, j'ai pas remis », et machin. Et puis l'autre va voir l'autre comme un prédateur qui veut du sexe tout le temps. Voilà, ça peut être un schéma. Alors je te prends un schéma un peu caricatif, hein, mais ça peut être aussi euh, « je suis dans mon petit garçon, je suis dans ma petite fille, je suis dans ma maman, je suis dans, je suis dans un rôle qui fait que je suis pas dans, je suis pas bien dans la sexualité. Donc il faudrait retourner à quelque chose de plus adulte, de plus mature, quelque chose de plus ancré, de plus solide, de plus confiant éventuellement » pour aller vers la sexualité, que tu sois un homme ou une femme hein, quand euh, pas, no... et pour les femmes un schéma ça peut être notamment le fait d'être dans le rôle de maman en fait. c est, c est... ou parfois aussi dans le rôle de, de, de tra... de, quand on travaille mais d'être dans un état d'esprit qui n'est pas propice à la sexualité, pour nous les hommes des fois c'est un peu plus facile de, de changer avec l'excitation, avec une érection, avec du désir des fois pour les femmes il faut un peu plus de temps, et pour nous les hommes ça peut être changer le schéma c'est éventuellement apprendre à accompagner la femme vers ce changement là Prendre le temps, ça ne veut pas nécessairement dire un massage, mais ça veut peut-être dire selon le, le schéma érotique de, de sa partenaire. Hein. Je n'ai pas développé les schémas érotiques, ce podcast il va déjà être long, mais j'ai un autre podcast qui parle des schémas érotiques. Il y a plusieurs schémas érotiques le sexuel, le sensuel, euh, le kinky, le polyvalent, on va dire. Donc ouais, ça te donne déjà une idée si c'est mots qui te parle, mais si toi tu es sexuel, tu as envie que, voilà, que ça. Que ce soit un peu physique et que ta partenaire, elle est sensuelle, ben voilà, il faut peut-être mettre de la musique, peut-être mettre un encens, une odeur, il voilà, faut jouer avec l'essence. Et ça, ça peut être le schéma dans lequel on initie la sexualité, qu'on peut changer, qu'on peut apprendre à modifier. donc Par exemple, si je suis celui qui veut le plus de sexe, ben, je peux essayer de laisser de l'espace à l'autre pour ne pas être toujours celui qui vient vers qui, euh, qui demande en fait à faire l'amour, par exemple. Donc voir si je laisse de l'espace, est-ce que l'autre vient vers moi et pour certains ça va être dur ça parce que l'espace c'est pas parce que tu laisses deux heures que ça va se faire, ça va peut- -être, être quelques semaines en te disant ben voilà pendant quelques semaines j'ai consciemment je vais faire l'effort de de moins demander, de pas demander du tout, de voir si l'autre s'y vient de l'autre, de laisser l'autre se connecter à sa, à sa libido, à sa sexualité, à sa sensualité. voilà essayer de voir si ça va. peut être ça peut être aussi penser la sexualité d'un autre angle. Un angle que je te donne, c'est à penser plaisir en tout genre, on va dire, et pas se concentrer sur l'orgasme, pas sur l'éjaculation, pas l'orgasme de madame, pas l'orgasme de monsieur, se concentrer sur un orgasme clitoridien ou vaginal, peu importe, mais vraiment aller sur... Ben c'est quoi Est-ce qu'on peut manger sur le corps de l'un de l'autre C'est du plaisir, c'est de la sexualité. Est-ce qu'on peut se caresser sans se pénétrer C'est du plaisir, c'est de la sexualité. Donc, essayer d'étendre un peu le champ des possibilités autour de la sexualité et éviter de le réduire trop parce que ça peut mettre une pression. Et si je suis qu'il qui a envie de moins de sexualité, bah peut-être que je peux apprendre à exprimer mes besoins, à vraiment regarder qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la, dans la sexualité aussi. Donc, certains vont dire, bah, c'est parce que j'ai moins de libido. Ça peut être vrai. ça peut être vrai. Des fois, celui qui a moins de libido, il a moins de libido à ce moment-là de sa vie, dans cette relation-là, dans cette dynamique-là, parce que il a peur, parce qu'elle n'a pas confiance, parce qu'il ne se sent pas à l'aise de s'exprimer ses désirs et sans juger, etc. Donc, en fait, la libido, elle va être un peu comme si elle était réduite. Elle était un peu mise... Euh, enfin voilà, elle était mise sous une, dans une casserole avec un couvercle pour pour se protéger en fait tout simplement et du coup changer le schéma ça peut dire bah, ça peut peut-être peut peut dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de vivre, d'en parler d'aller dire bah, moi j'ai besoin de me sentir plus en confiance j'ai besoin de me sentir plus écouté j'ai besoin de recevoir plus de plaisir, de moins donner de recevoir, peut-être de faire que recevoir pour une fois, ne pas donner du tout juste m'allonger, juste me bouger sur le lit et juste recevoir des caresses des bisous, des mordiments, de ce, peu importe mais juste recevoir et voir un peu ce qui est là et si c'est vraiment un manque de libido ou est-ce parce qu'il y a de l'inconfort, de la gêne, de la honte, euh, de la pression autour de la sexualité Donc Ça peut être une idée, de choses à regarder pour essayer de changer les schémas autour d'initier le rapport sexuel, faire l'amour, aller vers la sexualité, le sexe, etc. Clé numéro 2, qui est euh, peut-être pour les gens qui se touchent peu physiquement, c'est se tenir la main. Quand vous regardez un film, faire l'effort de, de créer de l'intimité, euh, physique, parce que notamment le fait de se tenir la main quand on est un couple, ou de toucher le corps, la peau de l'autre, ça crée de l'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour. Et donc ça peut être, pour ceux qui, sont un peu, qui ont un peu trop de distance, qui ont un peu ce malaise, apprendre, alors ça peut être un travail qui, qui est compliqué à faire au début, il hein, faut peut-être se faire accompagner pour ça, mais apprendre à vraiment aller dans le, dans le toucher physique et être à l'aise avec le contact des peaux, etc. Euh, moi des fois le conseil que je donne, hein, c'est... Euh, Mettez-vous euh, tous nus, tous les deux au lit un quart d'heure, et puis voyez ce qui se passe, et puis il ne se passe rien, il ne se passe rien, pour beaucoup de couples, euh, il se passe des trucs en fait, juste, juste la nudité, avec du temps devant soi, avec pas la pression de faire l'amour, on n'est pas là pour nécessairement se pénétrer, faire l'amour, faire des trucs comme ça, on est juste là pour passer du temps ensemble, on verra, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, très bien, il ne se passe rien, il ne se passe rien, peut-être on fait juste un câlin, peut-être on parle, on a besoin de parler... La sexualité, elle peut être bloquée par le fait qu'on n'ait pas exprimé des choses aussi, hein, voilà. Donc se tenir la main, créer de l'oxytoxine, créer du toucher physique d'une manière générale dans le couple, pour ceux qui ont de la distance, c'est un peu l'inverse, ça, pour les couples qui, éventuellement, sont un peu pot de colle. Des fois, on va étouffer un peu la flamme du désir, en fait. Le désir, Esther Perel, elle en parle beaucoup, j'en parle régulièrement, moi, d'Esther Perel, ce côté où, si on est trop proche, ben, la flamme du désir, elle est un peu étouffée, elle est trop petite, et si on est trop loin, il ben, y, a, y a, elle est pareil, elle ne peut pas grandir, elle ne peut, peut pas être trop forte. Il y a, y a ce, juste y a cette danse en trouver, en trouver un peu de proximité, d'intimité, mais pas s'étouffer, etc. Donc c'est pareil, si vous vous touchez tout le temps, vous êtes très très câlin, très très, 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 très tactile, mais peut-être un peu euh, trop, et puis euh, pas sensuellement, pas sexuellement, vous êtes un peu dans le meilleur ami, vous êtes un peu voilà, dans des dynamiques confort, euh, mais ça, ça peut tuer votre sexualité. Donc là, c'est peut-être l'inverse, il faudra peut-être un peu d'espace, et voilà, et pas vous prendre la main, mais peut-être justement, vous laisser respirer. Clé numéro 3, laissez monter la pression. Ou moi je l'ai, euh, ça c'est la traduction, je te, te l'ai mis en ralentir le film aussi éventuellement. Prends le temps de ressentir ton désir, cultive le, reste avec le désir. Il n'a pas toujours à être assez assouvi. Parce que ce qui se passe souvent, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais je t'invite à explorer ça, c'est de rendre compte que des fois on a du désir et on a envie de l'assouvir rapidement, de jouir, d'avoir un orgasme, etc. Le problème. Même pour les femmes, hein, si c'est un gros orgasme, même pour des femmes multi-orgasmiques, certains orgasmes vont un peu les, vraiment les calmer. quoi. Et euh, les hommes, c'est souvent pire, hein, c'est souvent l'éjaculation, voilà, c'est fini après quoi, pour beaucoup d'hommes. Et du coup, voilà, essayer de vivre dans ce désir, de le cultiver, ça peut être très agréable hein, d'arriver à accueillir le désir et pas justement de ne pas vivre de la frustration parce qu'il n'y voilà, a pas l'orgasme qui vient rapidement... Mais apprendre à ça, et donc tu peux ralentir la partie peut-être euh, discussion, séduction de ton ou ta chérie, le repas, le moment voilà, où vous rentrez un peu en matière, puis les préliminaires, ralentis tout ça, fais ça plus doucement, ralentissez chaque étape, vraiment prenez le temps et euh, construisez peut-être une, une montée d'excitation, mais qui qui est peut-être qui c'est moins des, des marches de 2 mètres quoi, c'est moins des, c'est des petites marches, petit à petit, puis si ça monte trop. On fait une petite pause, on se fait un câlin, on se fait un bisou, on se regarde même pas, on va peut-être euh, s'hydrater, on va boire un verre, voilà, on peut perdre l'érection si on est un homme, etc. On laisse retomber tout ça, et puis on y retourne après, et on, on voit comment ça se passe. Et on apprend à jouer un peu avec ça et arrêter de se mettre la pression du euh, bah voilà, j'ai une érection, ou elle a envie, il faut le faire tout de suite, puis il faut jouer dans les 10 minutes, et puis si, puis ça, on, on laisse un peu tomber tout ça. Euh, clé numéro 4, séparer l'intimité sexuelle de la routine. Euh, donc la routine, hein, si tu as une vie vraiment monotone, ça peut tuer ta sexualité. Euh, et euh, si vous faites toujours, tu fais dans ton couple, vous faites à deux, toujours l'amour la, la, la de la même manière, ça peut être aussi tuer l'amour. Donc là, l'idée, notamment qu'amène Gottman, c'est de bloquer du temps dans l'agenda. Et on va le voir dans plusieurs clés. C'est un peu hein, quelque chose qui revient souvent. C'est bloquer du temps dans l'agenda et avoir que ça à faire. Donc du coup, on n'est plus, plus pris dans la routine de la vie, en fait. On n'est plus pris dans le quotidien, etc. On se dit, ben voilà, moi, j'ai envie de passer un moment avec toi. Toi, tu as envie de passer un moment avec toi Très bien. Avec moi, très bien. Passons un moment ensemble. Allons dans la sensualité, dans la sensorialité, dans la, éventuellement dans la sexualité. Dans le faire l'amour, dans la baisse, peu importe. Mais on va vers là et on verra ce qui se passe et aussi. Dans ces moments-là, ça peut être intéressant de ne pas se mettre la pression de... Je dois avoir un angasme, elle doit en avoir un, il doit en avoir un, etc. De se dire, bon, bah, on va vivre ce qu'on a à vivre, c'est une heure, c'est une heure, c'est trois heures. Très bien, c'est une soirée, c'est un week-end. Voilà, prenez du temps, créez de l'espace, sortez de la routine pour la sexualité. Clé numéro 5, passez du temps à deux. Et donc là, ça peut être quelque chose de... qui se fait plus pour les couples qui sont un peu vieux, on va dire, qui se connaissent depuis un moment. Faites des jeux, des activités fun, une sortie pour le plaisir, prenez du bon temps en fait. Euh, à deux, avant de penser à nécessairement faire l'amour. Trouvez l'espace de passer du bon temps, hein, de faire des choses qui vous font du bien. Si vous ne savez pas, bah, essayez quelque chose de nouveau. Faites un cours de poterie, de danse, euh, moi je sais pas, de, de théâtre d'improvisation, de plongée. Faites un, un week-end dans un endroit qui vous plaît, au chaud, etc. Si vous êtes dans un endroit où il ne fait, fait pas très beau en ce moment, faites quelque chose qui vous fait du bien et voyez, soyez témoin de ce qui se passe dans votre énergie sexuelle, dans votre énergie vitale. Qu'est-ce que ça réveille Passer du bon temps à deux, rigoler, s'amuser, ça peut ré euh, réveiller l'énergie sexuelle, ça peut ré réveiller le désir. Et ça permet aussi de cultiver une belle connexion, une complicité hors de la chambre à coucher. Il n'y a pas que là que c'est important, il y a plein d'autres endroits c'est important. C'est important quand vous faites la cuisine pour le quotidien, si dans le quotidien il, il, il y a des frictions tout le temps, etc. Et que vous ne sentez pas une bonne équipe, vous ne sentez pas cette connexion, cette complicité en, en tant que couple mais qui vit dans le foyer par exemple ça va être dur d'être connecté dans la sexualité, parce que déjà, il y a ces frictions au quotidien, donc c'est d'arrondir un peu les angles, de trouver des solutions qui font que ça se passe mieux, et n'oubliez pas le, les activités, le jeu, le fun. Passer par le corps avec le toucher, clé numéro 6. Donc là, on n'est ni dans le massage, ni dans les préliminaires. Ce n'est pas le massage jusqu'à pénétration, on n'est pas là-dedans. C'est l'idée, c'est de jouer avec l'essence. Je te parlais il y a deux secondes de sensorialité, de sensualité, donc avec le toucher, avec tous les sens, les odeurs, la vue, etc. Et peut-être que s'il y a du toucher physique, pas des préliminaires. On n'est pas là pour exciter l'autre. On est là pour découvrir, on est là pour rencontrer. Qu'est-ce que ça fait sur le genou C'est comment si je touche là, l'arrière de la cuisse, l'orteil, la nuque Oui, les seins, oui, les fesses, mais pas que. Et aller ailleurs et voir comment c'est, qu'est-ce que c'est, comment je le sens, comment je me sens. Quoi, ça fait quoi de donner, ça fait quoi de recevoir Du toucher bienveillant, vraiment euh, voilà, vraiment dans la bienveillance et sans intention de donner, sans intention de recevoir. Si tu reçois, si tu donnes, cherche pas à exciter, cherche pas à, te donner, une, à donner une branlette ou autre chose. Voilà, juste caresse, touche tout doucement, sens tout doucement. Voilà, fais jouer avec ça tout doucement. Encore une fois, ralentis le film, prends le temps, explore. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne saviez pas que si tu mets ta main comme ça à cette lenteur-là, on sent plus. Des fois, quand on va plus doucement, on sent plus. Des fois, quand on va vite, c'est trop stimulant et le, que, le corps, il n'a pas le temps de vraiment nous donner l'essence, on va dire, de, 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 de ce qu'on est en train de recevoir. Il va nous donner une approximation du toucher qu'on reçoit parce qu'il y a trop... c'est trop stimulant, c'est trop... Donc, en ralentissant, on va découvrir plein de trucs. Donc, encore une fois, c'est, voilà, l'invitation à prendre du temps, à la sensualité, à la sensorialité, les yeux bandés, pourquoi pas, les yeux ouverts, le noir, la lumière dans la nature, chouer voilà, un peu tout ça, mais avec de la lenteur et du toucher qui n'est pas sexuel, qui n'est pas pour prendre, qui n'est pas pour se servir, c'est pas pour ploter, c'est pas pour attraper, c'est pas pour juste caresser, juste toucher, recevoir, donner, partager, en même temps, l'un après l'autre, peu importe. Clé numéro 7, apprendre à être vulnérable, euh, à être vulnérable émotionnellement dans l'intimité sexuelle. Donc là, ça peut être... Plein de choses, mais ça peut être notamment, parle, parle, parle de tes fantasmes, parle de tes fantaisies, de tes envies, de tes désirs, et à l'inverse, parle de tes peurs, de ce qui est compliqué, de tes douleurs, il y a beaucoup de femmes qui ont plein de douleurs dans leur corps, dans leur vagin, à l'entrée, à la sorte, dedans, elles n'ont pas exploré, elles savent pas à quoi ça ressemble, elles savent pas ce que c'est, elles savent pas pourquoi, elles savent pas si c'est normal, il y a plein de peurs dans la sexualité, il y a plein de choses qui se jouent, qui sont dans le corps physique et qui sont dans la tête aussi. Donc, Parler des deux, parce que c'est facile de dire « Bah ouais, moi j'aimerais faire un 69, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que j'ai mal Ça fait quoi quand je perds mon érection, que je suis un homme Ça fait quoi euh, quand on le fait trop vite et que moi aussi ça me fait mal en tant que mec ?» ça fait c est, c est, Voilà, parlons de tout ça en fait. Parlons de tout ça, posons tout sous la table. Et c'est aussi, donc il y a aussi cette, cette communication, cette ouverture émotionnelle, et pas que euh, en dehors de la sexualité, mais c'est aussi pendant le faire l'amour, pendant que vous faites l'amour avec ton ou ta chérie. Qu'est-ce que tu vis Est-ce que tu as besoin d'une pause Est-ce que tu as besoin de pleurer Est-ce que tu as besoin d'un besoin de connexion, d'une tendresse Moi, des fois, on m'a dit "Bah ben non, un mec, ça pleure pas pendant qu'on qu fait l'amour, enfin, pendant qu'on est en train de faire l'amour, là, tu pleures pas Ben ouais, Si moi, si je suis touché, si j'ai envie de pleurer, enfin, est-ce qu'on peut l'accueillir, ça Est-ce qu'on peut faire une pause Et on, on reviendra à la fougue, on reviendra à d'autres choses plus tard, on reviendra à faire l'amour plus énergétiquement, on va dire, plus tard, mais là, moi, je ne suis pas dedans, je suis pas. Voilà, donc c'est apprendre à, à accueillir, à exprimer, à accueillir l'autre, à, à m'exprimer, à, à laisser l'autre s'exprimer, à accueillir. C'est pas parce que moi j'ai du désir et que je brûle de désir et que j'ai envie de pénétrer, etc., que je ne dois pas accueillir ma chérie et inversement. Voilà, ce genre de choses-là. Apprendre vraiment à cultiver la vulnérabilité émotionnelle et donc la connexion et donc l'intimité et aller dans des couches de plus en plus profondes. Est-ce va vraiment, ça qui va, qui va rendre votre sexualité nourrissante Notamment. C'est l'un des éléments qui va rendre votre sexualité plus nourrissante, est cette connexion qui n'est pas que sexuelle, qui n'est pas que des orgasmes, euh, des fois qui sont assez. Euh, assez euh, même ces si orgasmes qui peuvent, paraître forts, hein, qui peuvent paraître forts, un orgasme clitoridien, une éjaculation, ce pas des très gros orgasmes en fait sur l'échelle de l'orgasme et ça ne rassasie pas, ce n'est pas, pas ça qui nourrit. Souvent on en veut plus, on en revêt derrière, on veut le faire plusieurs fois par jour. Alors. Que, que des fois si on fait bien l'amour, même si on jouit pas, bah des fois ça va, ça nous nourrit pour plusieurs jours en fait. Et ça peut être intéressant de le savoir, ça peut être intéressant de l'observer, de jouer avec ça, de se rendre compte que peut-être c'est pas que éjaculer, peut-être que c'est pas que jouir, peut-être qu'il y a d'autres choses qui font du bien et qui amènent dans une sexualité très différente. Cultiver la curiosité autour de la sexualité. Donc là on en a parlé un peu, la routine ça peut tuer ta sexualité, mais ça peut être curieux. Donc là aussi c'est une invitation à explorer d'une nouvelle manière, le donner, le recevoir, partager un moment ensemble. Il a pas besoin, hein, ça, la, la clé neuve c'est varier les plaisirs, donc je vais parler de ces deux choses-là à la fois. Il euh, n'y a pas besoin d'objets sophistiqués, euh, ça peut aussi, hein, ça peut être des sextoys, ça peut être plein de trucs hein, qui, qui vont faire que vous allez avoir une curiosité et vous allez varier les plaisirs, mais en même temps, hein, la pulpe du doigt, le coude, le nez, les poils de barbe, le talon, enfin voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de parties du corps qui peuvent être intéressantes et... Euh, la, 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 la curiosité pardon ça permet aussi bah, un peu d'honnêteté ça permet aussi un peu plus de connexion de dire bah, moi en fait j'ai vraiment envie qu'on fasse ça j'ai vraiment envie qu'on qu'on explore ça dans la sexualité j'ai jamais osé mais euh, l'orgasme du point G l'orgasme prostatique cette, cette pratique là cette position là je l'ai vu dans un truc l'autre jour j'ai une amie qui m'en parlait j'ai trop envie d'essayer enfin peu importe en fait mais vraiment et, euh, et c'est aussi une invitation à casser ces schémas toujours et à aller vers une sexualité qui est différente et se dire, bah, c'est pas parce qu'on aime faire l'amour comme ça aujourd'hui, peut-être on a quelques manières que ce sera comme ça qu'on aime faire l'amour tout le temps et que c'est la seule manière de laquelle on aime faire l'amour. Il y a peut-être plein d'autres manières, peut-être plein d'autres choses, au moins quelques-unes, et ça vaut le coup de changer un peu régulièrement avant qu'on s'ennuie, avant que ça devienne un peu routinier. Avoir conscience que la sexualité, c'est bien quand c'est différent, quand c'est varié aussi. Et... Euh... Et vous pouvez toujours revenir, tu peux toujours revenir avec ta chérie, ton chéri, à ce que tu connais, à ce que tu sais qui fait du bien, à cet orgasme-là qui fait du bien, qui fait des fois est nécessaire, etc. Et voilà, Ça, c'est disponible tout le temps, en fait, entre guillemets. Il y a, il y a plein d'autres choses qui le sont aussi. Et encore une fois, l'idée, là, c'est ralentir, ralentir, ralenti. Si tu fais des préliminaires de 5 minutes, bah, pourquoi pas une demi-heure Si tu fais 10 minutes ou un quart d'heure, pourquoi pas une heure Si tu fais une heure, pourquoi pas trois heures Vois ce que ça fait. Dites-vous, on a trois heures devant nous, pas de pénétration, pas d'orgasme. Le reste, on joue avec. On fait monter, on fait redescendre. Voilà, essaye ça. Vo Vois ce que ça fait dans ton couple. Si tu ne peux pas trois heures, essaye déjà une heure, une demi-heure déjà. Si d'habitude, on fait faire l'amour, c'est une demi-heure, et puis tout le monde a joui. Une heure de... même pas, même pas si c'est des préliminaires. On pourrait même être limite avant les préliminaires. Tout habillé, on peut me dire, ben voilà, une heure habillée, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut créer dans cet espace-temps qui ralentit sans aller vers les étapes d'après. On ira vers les étapes d'après plus tard, la fois d'après, l'heure d'après. On... Voilà. Mais jouer avec ça, donc cultiver une sorte de curiosité, découvrir, varier les plaisirs, l'intensité, les moments. Euh... Et ceux qui font la même chose et qui sont contents comme ça, il y a aussi cette idée de chaque orgasme n'est pas le même, entre guillemets. On ne peut pas avoir deux fois le même orgasme. Ah oui, il peut être similaire, oui, il peut être déclenché par plus ou moins le même mouvement. Bien sûr, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de similarités dans nos orgasmes parfois, mais encore une fois, si on ralentit le film, si on regarde avec des nuances, qu'est-ce qui était différent cette fois Est-ce que j'étais plus relaxé, plus détendu Est-ce que j'ai eu plus de plaisir Est-ce que j'en avais moins J'étais dans la peur, j'étais un peu fermé intérieurement. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se passait au-delà de mon sexe Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps énergétiquement Voilà, en essayant d'observer, d'être l'observateur, je constate ce qui se passe dans mon corps, j'observe ce qui se passe dans mon corps. Et voilà, et... Euh, il y a les et se rendent compte de la nuance dans la, simi, dans la similitude. Ils se rendent compte qu'en fait, il bah, y, y a une variation de plaisir dans quelque chose qui est très similaire ou qui peut paraître habituel ou, ou régulier. Clé numéro 10, faire de votre sexualité une priorité. Et euh, là, l'idée, elle est assez simple, hein, c'est qu'une sexualité négligée, elle ne va pas être épanouie. Donc on en revient notamment à cette idée de ce fameux rendez-vous, de prendre l'agenda et de vous dire « bon allez, c'est quand qu'on fait l'amour chéri », euh, combien on veut le faire, à quelle intensité ça dépend vraiment de ta vie il hein. y a des gens qui ont beaucoup de flexibilité sur leurs emplois du temps qui n'ont pas d'enfants, c'est des jeunes couples etc, ou des retraités ou des jeunes personnes qui sont un peu libérées de ces choses là et peut-être que le mettre dans l'agenda c'est moins important il y a moins besoin, mais si tu as une vie un peu prenante et tu te rends compte que la sexualité c'est ce que tu gardes on verra on, on, le fera, voilà, on le fera le soir à 22h quand tout le reste est géré, puis là à tu, 22h tu t'écroules, tu es rincé euh, t'en peux plus, donc comment tu peux faire autrement, est-ce que tu peux faire en te levant, rapidement au début de journée, est-ce que tu peux aller un peu plus tard au travail un jour, est-ce que tu peux travailler de la maison justement pour éviter le, le trajet et avoir du temps le matin, est-ce que tu peux prendre une pause repas plus longue à midi, est-ce que tu peux le faire le soir, enfin voilà, trouver des moments et le mettre dans l'agenda en disant c'est du temps pour nous, c'est pas du temps pour, se péné pour avoir fait une, la pénétration nécessairement, pas se limiter à ça, c'est du temps pour se connecter avec nos corps, avec nos émotions, avec nos sensualités, avec nos sens, avec nos yeux, avec tout, et peut-être aller dans la sexualité si ça vous en dit, s'il l'envie là s'il le désirait là, pourquoi pas, c'est très bien et aussi se dire, il ben, n'y a pas que ça c'est pas à chaque fois que je mets dans l'agenda euh, on va faire l'amour que je dois jouir c'est pas nécessairement ça la sexualité ça peut être ça, il y a des gens qui vont avoir envie de le vivre comme ça, l'invitation c'est un peu à sortir de ça pour découvrir ce qu'il y a d'autre et si vraiment c'est ça, encore une fois moi ce que j'aime, hein, euh, ce que je trouve intéressant c'est avoir le choix si tu sais pas faire autrement et que tu penses que c'est ça que t'aimes, et que tu fais que des, des quickies pour avoir un orgasme, etc., tu fais juste de la baisse, tu fais juste du sexe un peu mécanique, etc., tu dis, bah moi, c'est ce que j'aime, mais pas, parce que t'as pas le choix, parce que c'est ce que tu connais, t'as pas vraiment essayé le reste, t'as eu peur d'aller voir le reste. Va voir le reste, explore le reste. Et une fois que t'as vu beaucoup, tu vas pouvoir dire, mais en fait, c'est quoi que j'aime Ouais, c'est ça, très bien, ben, bah reviens-y, alors. Tu t'es peut-être peut un peu perdu, mais ça a peut-être changé le ton, la couleur, ça a peut-être changé pas mal de choses autour de ça. Reviens-y si c'est vraiment ça que t'aimais, ça t'empêchera pas d'y revenir. Mais c'est dommage, surtout dans la sexualité, qui a un univers fantastique, il enfin, y a tellement de choses, si tu regardes... Euh... Enfin, moi je suis en train de me former en tantra par exemple, d'accompagner, alors le tantra c'est bien plus que de la sexualité, il y a beaucoup de gens qui te parlent de tantra comme la sexualité, c'est une, une voie spirituelle le tantra comme... Euh... Comme le, comme le yoga, c'est pas que des postures pour s'étirer, c'est une voie spirituelle, comme la méditation dans le bouddhisme, c'est pas juste la méditation, c'est une voie spirituelle, il y a des textes sacrés, il y a des... voilà, c'est comme si, je sais pas, tu dis, tu vas à la messe, est comme aller à la messe le dimanche et dire « je suis chrétien », maintenant non, c'est pas que ça, en fait, il y a beaucoup plus que ça à chaque fois, c'est une voie spirituelle aussi, aller à la messe le dimanche, c'est pas une voie spirituelle, être, enfin, vivre sa, sa religion ou à la mosquée ou peu importe, il y a beaucoup plus que ça pour ce qu poursuivre pour cette spiritualité-là et euh, c'est pareil avec le tantra mais ça peut amener de la sexualité il y a beaucoup de choses Tu vois, dans le taoïsme aussi il y a beaucoup de choses qui vont te faire découvrir que c'est vraiment des univers entiers c'est presque des sciences en fait la sexualité il y a des, des gens qui ont consacré leur vie à ça et euh, donc voilà explore vois un peu ce qu'il y a d'autre pour toi et, euh, et reviens-y à ce, ce qui est important mais fais de ta sexualité une priorité fais de votre sexualité une priorité dans ton couple ne néglige pas ta sexualité et si ça passe par prendre des rendez-vous Prends des rendez-vous, tu prends bien des rendez-vous avec des gens pas importants au boulot pour des trucs pas importants, tu fais des réunions d'une heure, prends un rendez-vous avec ton ou ta chérie pour nourrir votre relation au travers de la sexualité, au travers de la sensualité, au travers de la sensorialité. Et le bonus 11, c'est un terme un peu différent, on a un peu touché hein, déjà. Euh, tout ça, mais c'est un terme que, qui me plaît, qui me parle beaucoup euh, ces, temps, ces derniers temps, c'est l'idée de s'explorer. La sexploration, euh, c'est de partir en exploration sexuelle, c'est vraiment de, de mettre un peu son chapeau d'aventurier, de se dire, bon, bah, écoute, chérie, on va, aller, voilà, on, va, on, va, on va essayer des nouveaux trucs, on va mettre le doigt là, ça fait quoi si je mets là, ça fait quoi si j'appuie ici si... Bah, On n'est pas nécessairement dans la stimulation, on n'est pas nécessairement dans la recherche de plaisir, on peut être aussi dans appuyer là, ça fait mal, Ok, ça fait mal si j'appuie un peu plus, ça fait mal si j'appuie un peu moins, ça fait quoi si je laisse, euh, si j' laisse le doigt Est-ce que la douleur elle passe, que la douleur elle reste Est-ce que la douleur elle irradie, est-ce que la douleur elle reste Notamment pour les femmes, il hein, y a beaucoup de travail qui peut se faire au niveau du vagin, l'entrée du vagin, etc. Pour vraiment aller ressentir les parties qui font mal, les parties qui font moins mal euh, et un peu guérir certaines blessures. À aussi c'est sensibiliser certaines zones comme la prostate pour les hommes aussi, la zone G pour les femmes, le point G, etc. C'est des zones qui ont besoin euh, d'être stimulées pour être actives si elles ne sont pas actives chez les gens. Euh, et du coup, la sexploration, ça peut être des moments où, encore une fois, on peut aller vers la prostate. Par exemple, pour un homme, on peut aller vers le point G pour une femme, mais il y a tout le reste. Il y a l'extérieur, il, il y a les contours, il y a l'intérieur en bas, l'intérieur en haut, les côtés. des endroits où on ne va pas nécessairement. Ça peut être intéressant de juste D'apprendre en fait à connaître son corps pour la femme et pour l'homme déjà, d'avoir une, une connaissance de son sexe, de ses bourses, de son, de son périnée, de, 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 de l'anus, de tout ça, pareil pour la femme, d'avoir une connaissance du terrain entre guillemets, de l'avoir exploré, de l'avoir touché soi-même, d'avoir quelqu'un qui le touche et qui l'explore mais de manière bienveillante, tendre, et encore une fois pas nécessairement dans la recherche de plaisir, on n'est pas que là pour rechercher le plaisir, on est là pour ressentir ce qui se passe, euh, honorer toutes les parties de notre corps toutes les parties sexuelles de notre corps ça peut être aussi euh, des orteils jusqu'aux cheveux en passant par l'arrière des oreilles il hein, y a des gens qui ont des orgasmes par la nuque par les oreilles, il enfin, y a plein de manières d'en avoir c'est pas que euh, sur les parties génitales l'orgasme, ça peut être énergétique, ça peut être à plein de niveaux et du coup c'est un peu exploré voilà, à ce niveau là il euh, pas mal de. j'ai peu de contenu moi encore là dessus j'en ferai peut-être plus tard si ça t'intéresse autour de la sexualité, de ce que je vais découvrir en tantra, dans l'accompagnement du, du tantra pour les couples, pour les individus euh, spirituellement et autour de la sexualité si jamais c'est des, des choses qui t'intéressent n'hésite pas à me, à me le faire savoir pour que je fasse voilà, plus de contenu à l'avenir là-dessus au fur et à mesure que, que je découvre, au fur et à mesure que j'apprends il y a des choses que je peux partager des choses que je sais déjà mais peut-être que voilà, c'est peut-être encore un peu tôt pour en parler je, je, je veux d'abord le digérer te, te ramener ça plus tard hein? souvent ce que je te partage sur l'émission sur en amour, sur le blog Grain de cœur, c'est des choses que j'ai intégrées dans ma vie à moi, en fait. Ce n'est pas juste quelque chose que j'ai trouvé bien dans un livre, et je te le dis, c'est vraiment des choses que, que j'ai intégrées dans ma vie à moi. Donc, euh, j'ai beaucoup plus à partager sur la sexualité, et euh, sur des choses comme ça, et donc, n'hésite pas à me le faire savoir. Mais là, on était sur la sexploration, et euh, je relis mes notes hein, pour être sûr que je n'ai rien oublié. Est-ce que je suis parti un peu sur une tangente euh... Ouais, Faites-le vraiment comme un jeu avec l'enthousiasme de découvrir. C'est un peu la découverte de tout à l'heure. C'est un peu amené différemment. Avec de la légèreté, de la tendresse, la bienveillance. Voilà, Des fois, pendant la exploration, il n'y aura pas peu, peu de plaisir, pas d'orgasme. Et en même temps, c'est très bien parce qu'il y a aussi ce qui va se passer, c'est que ça va éventuellement changer pour certaines personnes euh, le plaisir. Les fois d'après, on fait l'amour. Ça va les faire évoluer. Une fois qu'on a qu'on a découvert toutes les parties de son corps, qu'on a un peu réveillé des zones qui étaient un peu endormies, le point G pour mesdames, la prostate pour messieurs, d'autres parties du vagin, je, je parle des, des connus, mais il y a d'autres parties du vagin, d'autres choses comme ça, qui peuvent, de la verge aussi, qui peuvent être réveillées, ça va vraiment changer le plaisir qu'on reçoit après, même si sur, pendant la exploration, bah, il n'y avait pas vraiment de plaisir, c'était peut-être même des fois douloureux, l'idée c'est pas de vous inviter à vous faire mal, hein, mais c'est de se rendre compte aussi qu'il a des fois on a besoin un peu de... De, de passer par ces étapes-là pour un peu réveiller des, des, des blessures, pour guérir, pour aller au-delà. Voilà, donc c'est une possibilité, il y a des gens qui accompagnent. Moi, c'est pas quelque chose que je propose à ce jour, peut-être dans 5 ans, quand j'aurai avancé, mais voilà, il y a des gens qui accompagnent là-dessus et qui peuvent aider. C'est aussi un très beau chemin. Donc voilà, pour conclure un peu l'épisode d'aujourd'hui, donc c'était les 10 premières clés venaient de Gottman, avec un peu... Euh, mon travail, enfin, mon travail, mon mon expertise à moi, mon, mes idées à moi, c'est un peu modifié, c'est sa traduction, mais c'est l'inspiration de son poste de mémoire qu'il avait fait, un poste rapide qu'il avait fait sur les réseaux sociaux, ou un article de blog, j'ai oublié, ça fait un petit moment, euh, mais la onzième me paraît vraiment, donc la sexploration essentielle pour tous les gens qui commencent à être à l'aise avec leur sexualité, qui sont, même si tu commences à être à l'aise doucement ou timidement, si vraiment la sexualité c'est dur pour toi, c'est compliqué, peut-être Va pas là tout de suite, peut-être pas exactement, peut-être pas exactement là, va créer de la confiance avec ton partenaire, travailler un peu sur les fondements de la relation, l'engagement et la confiance, peut-être faire de la découverte tout seul, toute seule déjà, pas, et pas quelqu'un d'autre qui explore ton corps à des endroits qui peuvent être euh, difficiles pour toi, fais-le peut-être tout seul, euh, c'est peut-être un, un meilleur début, mais si tu commences déjà à être à l'aise avec ton corps, avec ta sexualité, c'est sûrement une... Un beau chemin qui peut durer, euh, moi pour des personnes que euh, des mentors que je suis, qui, qui font ça depuis des années, hein, qui n'ont pas fini, ça ne se termine jamais. C'est comme le développement personnel. La sexualité, c'est une voie qui se termine jamais. C'est comme la communication. Il y a toujours à apprendre. Il y a toujours des choses qu'on va découvrir, qu'on va faire un peu mieux, qu'on va modifier. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'étais juste curieux. Euh de savoir s'il a trouvé quelque chose d'utile, est-ce qu'il y a des problèmes ou des petits accrochages dans ta vie sexuelle qui ont trouvé des réponses aujourd'hui, si tu n'en as pas trouvé, je suis curieux, c'est que tu viennes les amener en commentaire de cet article, de ce blog, ou de ce podcast, tu vas sur granddecoeur.fr, tu trouves l'épisode 76 et tu peux laisser un commentaire et juste dire, ben bah voilà, moi, je... tes clés, je les connais déjà, ou j'ai déjà pratiqué, mais moi, ce que je vis, c'est plus au niveau ici, et ça, et comment tu ferais, et c'est ça, et voilà. Euh... Donc n'hésite pas à venir, à venir échanger, on échangera dans les commentaires ensemble, volontiers. Et comme toujours, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser une note, ou euh, des étoiles, enfin oui, c'est une note d'ailleurs, les étoiles, ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises, ça m'aide vraiment à être connu, hein. ça permet à la plateforme de savoir que ce podcast, bah, il plaît, qu'il y a des choses qui se passent, et ça permet vraiment, ils vont le mettre en avant dans les recherches, hein. un peu comme quand tu ressors premier sur Google, bah, s'il y a des commentaires sur ton podcast et des notes, bah, tu ressors premier sur euh, euh, Spotify, iTunes, euh, etc., donc n'hésite pas, et puis ça dépend du nombre d'écoutes, donc n'hésite pas aussi à le partager autour de toi si tu penses que ça peut faire du bien à quelqu'un. Euh, je t'en parlais un peu tout à l'heure, hein, mais moi je propose des accompagnements, donc ça peut être ton couple, ça peut être toi tout seul. Si tu as envie de mettre en place les choses que je t'amène bah, dans, dans ces épisodes-là, dans ces épisodes de podcast, si tu as envie de te dire, ben bah, voilà, c'est la clé numéro 6, je ne sais pas trop comment m'y prendre... Euh... J'ai envie, on a essayé, on galère et tout. Euh, bah Écris-moi, tu vas sur grande-cœur.fr, il y a la petite rubrique accompagnement dans le menu, tu vas avoir un peu plus d'informations et après tu peux me contacter. On voit si travailler ensemble, ça fait du sens. Si toi tu te sens en confiance, travailler avec moi. Si je pense que moi j'ai quelque chose à t'apporter, moi ça ne m'intéresse pas hein, de vendre des accompagnements pour les ventes. C'est vraiment est-ce que je peux t'ajouter de la valeur, est-ce que je peux t'accompagner toi ou ton couple et vraiment vous aider à changer des choses dans votre couple. Donc si, te... si c'est euh, gagnant-gagnant pour tous les deux qu'on est content de travailler ensemble, ce sera avec plaisir. Et enfin, sur le blog, toujours cœur.fr, j'ai un e-book, tu peux le télécharger gratuitement, il suffit de rentrer ton prénom et ton email, euh, ça va te permettre de rejoindre ma newsletter aussi, je t'envoie pas beaucoup d'emails honnêtement, donc c'est pas du spam, et euh, tu vas recevoir l'e-book pour le télécharger, et l'e-book il est sur 5 outils pour mieux communiquer, qui feront du bien aussi à ta sexualité, à ta vie sexuelle, si tu communiques mieux, s'il y a plus de proximité, d'intimité, de complicité avec ta partenaire, ou ton partenaire. Et en tout cas, moi, je te souhaite une super journée, une super soirée, une super matinée, selon quand tu m'écoutes. Et je te remercie de ton écoute. Je te dis à bientôt. Salut